0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Subterfuge Radio y abrimos las puertas de Casa Cabestani. <risa> no,
2: no a, dolor, sí, no me el a Cuando aquella cosa <risa>
1: Nuevamente os damos la bienvenida desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la Calle Almirante a un nuevo programa de Casa Cabestani, podcast gastronómico-cultural costumbrista donde los haya y que hoy, para Desesperación de Lauro y Miguel Ángel, nos vamos de Picnic. Comenzamos este cuarto programa con los DDT y su increíble Hombre Menguante celebrando que desde ayer están sus cuatro discos en Spotify que hasta la fecha era bastante difíciles de encontrar y de escuchar pues ya los tenéis a vuestra disposición Y hoy en Casa Cabestani hemos puesto el mantel de cuadros hemos sacado las tarteras porque nos vamos de picnic y de repente han aparecido Joaquín Rodríguez Hola, Buenas tardes
3: ¿qué tal? Es, el, y... es el único, la única frase que voy a decir con la boca vacía
1: <risa> Bajista, compositor de los Nikis, de los Akusikas Y actualmente de los Nikis de la Pradera uh -huh. Y José Luis Moro, creador del Nasal Pop Y del, del Claim Sex, Drugs and Nasal Pop También conocido como un pingüino en mi ascensor ¿Qué tal? Dos, dos habituales de, de Casa Cabestani sí. En la edición de mi casa ¡Ja, <risa> Y que tenemos el placer de tenerlos esta vez, por primera vez, en, en Subturfuge Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pues muy bien, estupendamente.
3: Todavía podemos respirar. Dentro de una hora, no.
1: Como os comentaba antes, hoy nos vamos de picnic. Y si nos estáis viendo a través de YouTube, pues veréis que tenemos sobre la mesa una tortilla de cecina al estilo Betanzos, unos huevos escoceses y unos torrentos de Soria. Que como entrante no está mal, ¿no? un no, 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 buen entremés, ¿no?
3: Yo aquí la verdad es que tengo la cabeza en otro sitio porque estoy todo el rato pensando que a ver cómo administro yo esto para llegar vivo al segundo plato. Entonces eso, a lo mejor me preguntas algo y no te contesto, ¿eh? Porque estoy aquí es decir, como todo me gusta lo del primero, pues no sé, hay que hacerse un Excel también. Exacto.
1: Bueno, vamos, eh, José Luis, tú ahora durante la pandemia has estado grabando una serie de canciones, una lo llamas maquetas de la pandemia, ¿no? Y mm. las has, has estado bueno Haciendo un poquito de, de memoria o de flashback, cuando empezó el estado de alarma, hace escasamente un año, decidiste cada sábado hacer un pequeño concierto sí. que te contraprogramaba Pedro Sánchez, que decías la hora del concierto, sí, sí, sí. y hora que fuera, hora, hora que aparecía Pedro Sánchez. Eligió, la, la, eligió la misma hora, sí, sí, no sé cómo lo hizo. Sí, sí, los conciertos Under Alarm, que dice,
0: llegué a hacer ocho, bueno, un poco por bueno, pues ese, ese momento en el que ves que vamos a estar todos encerrados, que, que ahora ya nos parece normal, pero en aquel momento fue bastante, bastante peculiar. Y me pareció divertido hacer unos conciertos yo solito en casa, la, la antigua usanza, como en los comienzos de, de un pingüino en mi ascensor. Y la verdad es que la gente lo, lo agradeció mucho. Fue un, fue un desastre tecnológico porque nunca conseguía poner la cámara en
1: vertical cuando debía ser vertical y en horizontal cuando... Lo contrario, pero bueno, eh, tuvo su gracia. Hombre, lo que pasa es que luego ya me comentaste, el estado de alarma se prolongaba y tampoco era plan de estar haciendo conciertos durante un sí, año todos sí, sí, los sí, sábados. ¿no? Hay un momento, o sea, al principio tuvo gracia por lo de Pedro Sánchez,
0: porque tenía también una vecina que cantaba en una orquesta, entonces me contraprogramaba también, porque se ponía a cantar <risa> los sábados <risa> el del Resistiré y todas esas mierdas.
1: Y joder, la verdad es que hubo un momento que tenía su gracia, pero ya,
0: ya, ya decidí que ya estaba
1: bien. Mauro Entrego dice que en su barrio vio un DJ nazi y que, les, y que les tenía todas las tardes. <risa> en, el mío, en el mío había uno infantil. que ponía, Bueno, debía ser el nazi porque ponía a takan, y yo creo que era nazi realmente. Sí. Y bueno, ahora después de los conciertos under Alarm y tal, y de los dos discos que sacaste ¿Mm? durante la pandemia, dos singles, ahora has sacado unas maquetas o unos vídeos, ¿no?, de... Pues empecé, no sé, me, me dio
0: también por empezar a componer porque pues llevaba un ritmo de composición lamentable de una canción al año o algo así y de repente, no sé por qué, pues con, con lo, de la, lo de la pandemia me entró un poco las ganas de volver a escribir canciones y como ya tenía un montón, pues eh, el detonante fue lo del Capitolio que de repente me salió una canción sobre asaltar el Capitolio uh -huh. y tenía gracia compartirla ese día y ya decidí, bueno, pues cada 15 días voy a compartir una y bueno me, me estoy divirtiendo bueno aquí estamos
1: también con Joaquín no el gran autor de canciones del, sí, yo del también, punk rock la, español junto el, con
3: el, la pandemia la he aprovechado mucho la verdad porque nos hemos puesto a componer bueno yo me puse a componer canciones para los Nikis de la Pradera, que es el
1: grupo country que tenemos ahora. que es un proyecto que tienes con Rafa? del Con Piberra, todos los, de los Nikis, Nikis,
3: menos Emilio, que siempre abandona el barco cuando la cosa es un poco rara, como le pasó hace 40 años con Negros S.A., <risa> uh <-huh. risa> eh, porque él es más purista que nosotros, nosotros somos más eclécticos. ¿Y, ¿Y con Daniela Costas? Con Daniela Costas hicimos una canción, eh, la primera, con Emilio. Uh
4: -huh.
3: Y ahora pues estamos los otros tres, que son Rafa, Arturo y yo, y luego está Mauro... Canut, que ya estuvo estuvimos juntos en los acusicas, y Nacho, que es el bajista de Ataque de Caspa. Entonces, tenemos un fervor country interno desconocido hasta ahora. <risa> bueno, en caso de Mauro y mío, por lo menos, hace 30 años ahí montamos un grupo country, que solo teníamos una canción, pero la verdad es que siempre nos ha gustado y al final te das cuenta que que es como las canciones de los Nikis, es ¿eh? 057, o sea, 057, que es 5 eh, fas, sol así, ¿no? o... así, así, eso, lo típico. Con lo que pasa es que el trote cochinero es distinto. Ahora estamos cogiéndole el trote cochinero, que bueno, es el, el, el cogerle el trote cochinero que tú me entiendes, ¿no? O sea, cuando te juntas varias ensayas, como nos pasó con los Nikis, supongo, al principio, hasta que ya coges un... Una técnica mínima uh -huh. para hacer el trote cochinero, que es el poder hacer ya cualquier. Ya solo es cuestión de cambiar los acordes y antes sale cualquier canción. Ahora estamos acoplando el, el trote cochinero.
1: Sí, nosotros que hemos vuelto a ensayar también los vinillos y después sí. de ocho meses ya ni lo. tocamos 15 canciones sin parar y van va solas. Como uh -huh. cuando te equivocas es como, ¿Pero si son las notas de siempre. Claro, <risa> no, no ha cambiado. Te puedes equivocar.
3: Claro, claro. Entonces, pues. Sobre todo el verano pasado empezamos a hacer canciones de una manera que a mí me gusta mucho que es eh, por WhatsApp o sea eh, yo hago a lo mejor una, est una posible estrofa tarareándola y luego en vez de continuarla yo pues se la paso a Mauro y a él se le ocurre el estribillo que sería un estribillo que a mí jamás se me hubiera ocurrido con lo cual al final quedan bien con esa música ya
1: componíais sí así también, al ¿no? final
3: sí y entonces con los nikis de la Pradera casi todos son así. Entonces nos hemos puesto a componer, a componer, a componer... Y al final tenemos 22 canciones en un verano, que fue algo... Un disco doble. Con letra y todo. Entonces ya dijimos, tío, vamos a parar porque... Una cosa que no nos había pasado en la vida. Porque nos sobran canciones. En los nikis era al revés. Eh, nos faltaban. Siempre llegábamos a siete, ocho... Nueve, y cuando nueve ven hay tres versiones. Sácate una y la, exacto. Famosa canción de, la
1: famosa canción de relleno, ¿no? Exacto, exacto. Rellena, que cantaban
3: los acusicas. Entonces, de eso que, por ejemplo, de los Nikis, no, nunca hubo un descarte. O sea, todo para la saca. <risa> todo. Eh, y, y si no llegabas a las 12 canciones para el disco, metías versiones. La única canción fue Navidades en Siberia, que esa fue el único descarte que hubo. Uh -huh. eh, y luego fue la cara de un síndrome,
1: le estaba preguntando a Joaquín para que pudieras comer, pero no te veo que... No, no, sí, sí, <risa> que, he comido un Es una vergüenza porque el torrente no, suena, no, suena mucho y se escucha. <risa> ¿Y tú estas canciones ¿las has, hecho, las has hecho tú solo, las has hecho con Mario? No, no, yo normalmente compongo, compongo solo. Mar Mario
0: entra más en la parte de arreglos, Producido, pulidos, ¿no? producción, etc. ¿no? Y normalmente el proceso es que yo compongo en casa estas maquetillas caseras que nunca he compartido con mi teclado de organista de crucero, como digo yo que ya viene con ritmos incorporados, y, y, y nada, y la, la, la única diferencia ha sido que esta vez pues me ha hecho gracia compartir un poco esas maquetas caseras, que suenan bien, la verdad, tampoco le falta un poco de autenticidad, si, si quieres, pero, pero tiene la gracia de la espontaneidad. ¿Pensáis
1: pasarlas a disco?
0: Bueno, la idea era un poco seleccionar las, las mejores y, y convertirlas en disco algún día, sí. <coughs> esperemos que pronto. O sea, no no sí, es como se en va. el
1: caso de los Nikis de Todo Vale. Si yo no, pingüino. Porque una se ha metido por mal camino. <risa> una almendrita, ¿no? Como así. Sí. Como... <risa> pues bebe de una cervecita. Estoy en estoy bien.
0: <risa> sí, nosotros <risa> alguna nos.
1: Alguna nos de hecho, yo
0: siempre contaba y durante mucho tiempo he tenido bastante resentimiento con, con Dro porque en, en la última etapa mía presenté 17, una maqueta con 17 canciones y me pusieron notas. Me sentó fatal, como mal, regular. M, R, ¡Ah, oh, ¡Qué horror, solo, horror, qué horror, Solo había una MB. Entonces, yo me, me entré un, un ataque de dignidad y dije, joder, si solo hay una bien de 17, o sea, no voy a poder componer. Era muy vomitiva. Entonces, ¿no? Sí, además, no específico Y luego con el tiempo me he dado cuenta que es que en realidad era, era verdad, o sea, las cándidas eran una mierda. Solo había una MB o quizá ni siquiera esa. ¿no?
3: Ese momento musical, yo de la música que... Que como tú, que somos de Juan Palomo total, que nos lo hacemos... Yo he aprendido a grabar, a mezclar, a masterizar, a componer, a componer música, a componer letras, a hacer portadas, a ir a la radio, a hacer promoción, a todo. Lo peor, bueno, lo peor no, lo único malo de todo eso es cuando tienes un disco y se lo enseñas al AR de la discográfica, entonces pones caras así como... ¿Me está Pero tú qué sabrás, tío, si yo llevo aquí tres meses con esta canción... O sea, como que y tú ahora en un momento vas a decidir como Julio César, ¿no? Con el pulgar arriba o abajo. Eso le pasa también
1: mucho a los pintores cuando enseñan un, un cuadro a alguien o cuando alguien va a comprar esos momentos antes de, un de enseñar obras y no, decir no. a ver si le gusta, si no le gusta, salvo que seas Fabio Gramaara que le da todo igual. Uh -huh. <risa> pues, que luego podemos contar alguna anécdota divertida de, de, como la del vaso, <risa> por ejemplo, casa de Fabio, clásico. <risa> ¿Y tú? ¿Has salido en el lola al final? ¿He salido en el Lola, Sí, sí. Bueno, es
0: que esas, esas satisfacciones sí, que me da, lo vi. Las pandemias, las, las maquetas estas me han dado dos satisfacciones. La primera fue que me mandaran una caja con gorras de caja rural, que eso
3: ha sido una cosa como... Y las de Make, make America Great Again. También.
0: Y luego, eh, pues nada, lo de, lo de Lola, que de repente me llaman un día por teléfono un domingo, oye, que... Pues un amigo de una hermana, una de mis hermanas... Es que soy amigo, no sé quién, de Lola, que han oído la canción esta que has hecho. Y, que, y bueno, al final, una cosa que tú haces pensando que igual hasta le sienta mal, pues les hizo gracia y decidieron hacerlo. De la vuelta, Casa ¿viste? Real
1: no te llamaron con un Rodangarín, ¿no? No, no,
4: no. no, no. Ni no. de Rayaner tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco,
1: tampoco.
3: O lo de, de la violación de la infanta Leonor. No, tampoco, tampoco. De, la, de lo de un
0: Rodangarín, siempre, siempre cuento que mi, mi padre, cuando saqué la canción, pasa lo mismo, una canción que toqué en Clamores un día y de repente... Unas navidades, me acuerdo unas navidades, y de repente alguien la grabó y dos días después me llaman por teléfono a mi móvil, no sé dónde lo sacó oye, soy no sé quién de Diario Público <risa> de dónde saca mi teléfono. Bueno, eso es secundario. No sé, es que mirando Google, me hizo muchas gracias. le digo, he puesto Urdangarín en Google y en la página 25 de Google, que es donde suele empezar lo bueno, eso me encanta, Pues yo nunca llego a la 25. Me he encontrado a lo mejor hay que empezar por la 25. <ríe> me he encontrado tu canción, entonces nada, sacaron aquello y mi padre me llamó, oye, estoy muy preocupado por esto porque yo creo que estás. Eh... Y yo que ya me acojonó, ¿no? a ver si me he metido en un lío Y llamé a un amigo de mi hermana de una de mis hermanas Que es abogado penalista Y le dije, oye, que he hecho esto te... Bueno, mándame la canción y tal Y entonces se la escucha y por la tarde me llama y me dice José Luis, debo decirte Que tras descojonarme Porque además es que habla como un abogado No tienes por qué preocuparte Porque el delito de injurias
1: a la corona No ampara a los consortes
0: Recuerdo la frase
1: Y ahí a mi padre y le tranquilice
3: Pero bueno
1: ¿Vosotros, Joaquín, los Nikis, habéis tenido alguna vez algún problema con alguna letra?
3: Sí, con, con la de... no vuelvo a ir a Benidorm. No? Era, ah, se cabrearon. Se cabrearon, nos, nos vetaron en radio, en radio Alicante. Ah, sí. En la cadena SER. Porque no... se lo tomaron a pecho.
1: Pero solo escucharon la... no escucharon voy a Benidorm.
3: Eh, ya, una es pro y la otra es contra, ¿no? Pero bueno, y luego por el imperio, ¿no? Eh, un imperio pues mogollón de veces de, de que sale en los mítines de Vox, que la pone en un partido político de, en su página web
1: bueno, el, bueno, que, que decían que, de... que no eran
3: de extrema derecha y luego entré allí vi el, el, vi el, el programa y era vamos de era de judíos <risa> al, al crematorio <risa> casi era impresionante <risa>
1: Sí, una canción que mil veces durante los últimos 30 años se ha malinterpretado, ¿no? Su significado de una canción sí. que compusiste yendo a, hoy, me contaste en su día, yendo a un vuelo, a una día de vuelo,
3: ¿no? Un vuelo, de vuelo sin motor a Huesca, a Florite. Y iba en el coche haciendo la letra y como no tenía grabadora ni móvil ni esas cosas que hay ahora, pues eh, cuando se me ocurrió una frase paraba en el arcén, la apuntaba y seguía. <risa> Por la Nacional 2,
1: <risa> O sea, que así es, es como surgen las grandes canciones del pop. Español, bueno, esa ¿no? era una
3: canción chauvinista. Uh
1: -huh.
3: Que mola más la tortilla de patatas. Y, que los las, y los torrendos. Y los torrendos, pues eso. Uh -huh. Y ya está. Oye, pero hay uno que me, se me ha quedado aquí como... Este.
0: El último torrendo. ¿no? El
3: último torrendo de Joaquín. Pero esas sus últimas palabras. Tengo aquí un torrendo.
1: Pues mirad, si queréis, ya que estábamos hablando de las últimas canciones que ha compuesto un pingüino en mi ascensor, las maquetas de la pandemia, continuamos con ¿Por qué nunca salgo en el hola?
5: yo poco no, su pasatiempo diario, ojear un semanario, sin moverse de repente, reúne a su gabinete y estalla de indignación. Exijo una explicación: porque ya no salgo nunca en el hola, sal Sé que ella era más joven y tal, pero no tiene un castillo en Palmoral. Sigue pasando las hojas, solo hay campos y pantojas, aquí todos son. Que ya no salgo nunca en el hola sacaban más a la reina Paviola. Ya sé que.
1: Escuchar ¿Por qué nunca salgo en el Lola Una de las canciones de un pingüino en mi ascensor que ha compuesto durante, durante la pandemia. Y que además comentabas, ¿no? Que te llamaron de Lola para, para aparecer y te hicieron una entrevista, vamos. La, sí, sí, sí. Que, que parecía un fotomontaje, un poco, ¿no? Sí, porque nos, me hice la foto en el
0: retiro. me dijeron, mándame fotos. Entonces aproveché un día en el retiro y tenía era demasiado luminosa así parecía un fotomontaje Podría haberte hecho en la biblioteca nacional o en algún sitio así sí, una sí, cosa está, un poquito más cool
1: <risa>
0: pero sí, sí la verdad es que fue una, una sorpresa y divertido no que me, que me sacaran ahí ¿Sí? mí, me hizo mucha ilusión joder bueno, no, oye, yo anola, además. Ahora que, ahora
3: que estamos el pingüino y yo tenemos que hablar de nuestro tema estrella común, que son las letras, ¿no? Sí, sí pero, pero bueno, hay que antes,
1: antes de Hay nada. que dedicar
3: medio de stick tartar a las letras.
1: <risa> antes de nada quería comentar dentro de la gastronomía del programa, que os lo enseño. De primero hemos tomado unos huevos escoceses, que simplemente son unos huevos de codorniz cocidos eh, duros, luego están envueltos... ...en una longaniza dobada con Pedro Jiménez, coñac y pimienta... Eh, ...con esa longaniza envolvemos los huevos y luego los, los empanamos... ...y la verdad es que están muy buenos, tanto solos como los está tomando está Joaquín... Sí. ...como con cualquier tipo de salsa que... ...como está tomando el pingüín. Corroboramos. <coughs> sí. Y ahora de segundo plato estamos tomando un stick tartar... ...un stick tartar clásico pero que en vez de solomillo... Tiene una carne que voy a presentar que se llama pito de solomillo, que viene a ser el, el diafragma de la vaca. ¿Así? ¿Ah, es Joder. una pieza de casquería. Qué cosas. Pues está buenísimo. La, pues está que la suelen bien. tirar, es difícil de encontrar porque la suelen tirar o usar para hacer carne picada o ah. productos cárnicos. Pero si encuentra, bueno, en Francia por ejemplo es muy cotizada. Aquí la tiran y es una carne súper tierna, muy muy roja, y que tanto a la plancha como en un stick tartar, pues la verdad es que, que pues, yo... Estamos hablando de una carne de como mucho 6 euros el kilo, uh -huh. que no que no está nada. Una carne que pues es eso kilo.
3: tengo yo una anécdota, porque yo soy muy fan del stick tartar y siempre lo, lo pido en los restaurantes y tal, y he probado como cada sitio es distinto, pues me, me mola. ¿no? Y, y yo por mi trabajo, bueno, pues... Eh, en Iberia, pues vola eh, Dormía en un hotel en Valencia Que el stick tartar lo hacía muy rico Y el tío venía allí a la mesa al cocinero, cuando pedía ese stick tartar Y te, lo hacía, y te echaba tu, Te troceaba todo, lo hacía delante tuyo Y luego le daba su toque particular Que era un chorro coñac Me parece que era, o no sé qué Bueno, que estaba buenísimo, ¿no? Entonces Yo luego me fui a volar a largo radio varios años y cuando volví a Valencia otra vez, ya de, de comandante, pues eh, fui a tiro hecho, ¿no? Al Hotel de Valencia, que además la tripulación no quiso, no sé qué, bueno, iba, estaba yo solo. Y fui allí y le dije, mire, llevo cinco años esperando este momento, quiero, quiero un stick tartar. <risa> y entonces el cocinero, que era el mismo emocionado, vino allí, hombre, ¿se acuerda usted del stick tartar? Así como no, va, vino el tío Zaza a hacerlo allí, qué maravilla, tal. Efectivamente, estaba buenísimo, pero ¿cuál era el problema? Que yo tengo muy pocos aquí muy poco saqué y enseguida me lleno, ¿no? Y entonces estaba buenísimo, pero era un pedazo de de ogafa de -tata, Que cuando llevaba por la mitad dijo, joder, ¿cómo, cómo, acabo yo ahora con esto? Porque el señor venía cada, cada, cada cinco minutos. Y, y no me podía dejar la mitad. Y entonces luego. La verdad es que salí muy mal de allí, o sea que no, tengo... no tuve me tomé... Al final no 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 fue ni para mí ni para él, porque me tomé tres cuartos, que era mucho más de lo que yo podía, con lo cual salí de ahí reventado.
0: Y luego iba a ahí. volar.
3: Bueno, de hecho, me acuerdo que luego estaba yo aterrizando en Barcelona a las nueve de la noche y todavía estaba poseído por el stick tartar que decía comer. Esto no está bien, eso, o sea, es que trata como si fuera alguien trepando por la, por la tráquea, pero él tampoco quedó contento porque me dejé un cuarto al final, ¿no? y la pena es que luego vi años más tarde vi el, un episodio de Mr. Bean que dije, esto es lo que me pasó a mí, y hay un episodio de Mr. Bean que se pide un stick tartar, ve que, bueno, él no, no era mi caso, ¿no? pero él ve que es crudo, que eso es asqueroso, que no se puede tomar, y todo el episodio consiste en deshacerse del stick-tartar. Que lo va metiendo primero en, en migas de pan, <ríe> camuflándolo entre el tipo, pan. Tipo colegio. ¿eh? sí Y luego al final ya acaba metiendo puñados de stick-tartar en el bolso de la, de la señora que está comiendo al ¿no? lado restaurante. ¿no? Bueno,
1: sois dos buenos gastrónomos. Tú solís hacer catas, ¿no? Y, o concursos en tu casa, en tu familia. Bueno, ¿no? Catas un poco de torrijas De torrijas, de, de, de bulluelos. De... De con... Bueno, ah, la verdad. última
3: vez que nos vimos, que nos llevó a... Nos llevó a un sitio en la Huerta de Carabaña, la de Carabaña sí, sí. que todavía tengo sueños con el tomate que nos pusieron de primero buenísimo, buenísimo, buenísimo. que era un tomate que parecía aguacate <risa>
1: Pero esa frase que dice la gente de los tomates no saben cómo antes, ¿qué edad tienes que tener para poder decir esa frase?
3: Pues yo, yo debo porque ser súper joven. Yo soy súper joven porque nunca había tomado un tomate así. Te la dice
0: alguien de mi 70, alguien de madre, 20, madre, alguien de 50. Mi madre siempre dice que eso es una falacia, que antes todo estaba malísimo, que está, está todo mucho mejor ahora. Mi madre, mi madre compra en el Mercadona, o sea, tampoco es una gourmet. Antes todo era una mierda, ahora todo está mucho mejor. Pues, Me encanta, es como una
1: reaccionaria. Ya no, no tiene gusanos. <risa> Bueno, ahora hay mucha más seguridad alimentaria que antes, por ejemplo, en todas las. Sí, cosas. pero bueno, eso no repercute en, en el
0: sabor ni mucho menos. Mm -hmm.
3: Pero bueno, pues sí, muy bueno, ¿eh? Nos está muy rico, ¿eh? ¿eh? No es el descubrimiento. Bueno, de la esto carne es muy clásico,
1: esta. ¿no? El, el onglet, que el, a veces se lo llaman onglet en los restaurantes, pues con mayonesa, mostaza, Perlins, tabasco cebolletas, pepinillo y alcaparras. Un stick clásico. Lo único distinto es, es la carne, que es una carne una carne distinta. ¿Sí? Bueno, y comentabais antes las letras, los dos grandes letristas del pop español, ¿no? ¿Sí? Aparte de sí. Nacho. Bueno, <risa> <risa> no
4: grandes, pero
3: yo creo. Perdón, claro, que hable José Luis. que te vamos a
4: Comiendo.
0: <risa> bueno, no sé, yo 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 no me siento yo, yo soy súper admirador de Joaquín, pero vamos no. Yo me siento más. Bueno, no, es mutuo, es
3: mutuo porque es como la escena de Pulp ¿no? Eh, vamos a dejar de comernos las pollas. Sí, eso, vamos, sí. vamos a decirlo antes de empezar. Pero yo admiro del de pingüino eh, que realmente los dos, yo creo que bordeamos el, peligrosamente el Rock Tuno, que es el peor sitio donde se puede caer, o sea que es el tractor amarillo, etc. Eh, pero claro, la gracia está ahí en. Tener cierto sentido del humor, pero no caer en, en eso, ¿no? Estar, bacana, ¿no? En los ¿no? Sí, sí. Eh, sí, yo, el peor el peor piropo que nos pueden echar a nosotros, bueno, supongo que a ti también, es que eh, pues letras son muy cachondas. Sí, sí. <risa> eso es como, como no sé, no, no se me ocurre mejor símil que una pata en los huevos o algo así, <risa> no sé.
0: A mí me jodía mucho que en Clamores, siempre, bueno, Clamores era un sitio de, de grupos de jazz flamenco, Antonio Vega. Y de repente tocaba un pico en mi ascensor, o sea, no tenía ningún sentido. Y lo, y, y lo reventaba. Y siempre ponían un cartel que ponía Pop Gamberro. Que uh, es una cosa uh. como, como horrible, tío. Pero claro, estaba ahí Germán, que el pobre murió este año uh -huh. pasado, que era un, un señor maravilloso. Pero claro, tío. Esto qué coño, esto, qué o cachonto, no ¿Esto sé cómo que pone aquí, que es una mierda y lo llena. Pero bueno, ¿cómo lo defino, Pop Gamberro?
3: Entonces yo creo que, que José Luis ya... Eh, lo hace bien porque se mete más en el Rock Tuno que los nikis, pero sin que se note. O sea, que <risa> un poco... es un arte eso.
1: Lo descarga en Mario, ¿no?
3: Y luego, y luego la capacidad... Yo lo que más admiro es la capacidad de memorizar las letras de José Luis y de sus fans. Porque yo he estado en conciertos suyos donde hay hordas de fans que se saben todas las letras. Es acojonante. Es sí. acojonante. O sea, en vez de dedicar su tiempo a estudiar... Eh, Cinco carreras, <risa> lo, que sea, lo que sea más es útil, el equivalente incluso. a a, a esa <risa> de la letra del pingüino. Pues eh, se sabía la letra.
1: No os ahí. creáis que mola tanto vivir en Andorra, ¿no? Es una de sí, las situaciones sí. que. ¿Cómo veis este tema? ¿Creéis que esto es un engaño? O sea, no, no vamos a entrar en un tema de si los youtubers se van o no se van o tal. Pero bueno, yo que tengo hijos pequeños en redes sociales y tú también, a Pepe, mm. no, mi hijo está enganchado a Twitch. Es, que, es que mi hijo Pepe, escucha, te contara lo que ve, tío. Es que, es que
0: ve cosas rarísimas, tío. Entonces no, no... Y no juega al
1: Fortnite ni al FIFA. nada no, ni... no,
0: no, es que hace cosas muy raras. Ve, ve, no sé, ve youtubers, pero que hablan de películas de los 80, de zombies. De, no, ve cosas muy raras. Y no, pero lo, lo de Andorra, claro, el, el Además, esta canción la, la saqué y como ahora hay haters para lo que sea, pues hubo gente de Andorra muy cabreada. Joder, no tienes ni puta. Y no has estado claro, nunca que, en Andorra. Que es que, verdad, nunca he estado en Andorra. Venidor, Andorra,
1: vais Sí, sí, si vamos país? ahí
0: pero, pero, pisando. Pisamos lo
3: que, no crece la hierba. No,
0: pero en realidad la canción la hice porque leí una entrevista que me hizo mucha gracia de unos youtubers que, 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 que vivían en Andorra y había uno que decía... Al final tenía una frase que era como el título de la canción. Bueno, hombre, tampoco te creas tú que... ¿eh? Que me hizo mucha gracia. O sea, te ha sido un sitio de puta madre. No pagas impuestos y estás aquí poniendo... Tampoco te creas que esto es la leche, ¿eh? que tengamos aquí. Que es, que es muy duro vivir aquí. porque es ¿no? duro, cabrón. Entonces, bueno, me hizo gracia escribir una canción sobre un youtuber que se veía Andorra y estaba jodido, ¿no? De que el esquí es una mierda y esa cosa.
1: Y como publicista de éxito y histórico, ¿te marcó el anuncio de Jax para hacer una canción sobre Jax también? Bueno, yo yo hice muchas canciones sobre anuncios. Bueno, los más marcanos, jóvenes quizás pero... no lo recordaréis, pero en los años 80, ¿no? Había una, un sí, anuncio sí. de una mujer uh -huh. que hoy estará prohibido, me imagino, por la televisión. Que llegaba en moto con un traje de cuero, se bajaba a la cremallera Legendario. y decía, busco un hombre llamado Jax hoy". Busco a Jax ¿Hoy se podrían hacer esos anuncios? No, no, ni de coña. Lo mejor de ese anuncio,
0: que esto está, no, 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 no se suele contar, es que lo dirigió Isabel Cochet. ¡Ay, ah, qué bueno! Pero claro, ella no lo dice, claro, porque es como una mancha en su expediente. Anticulto, claro. claro. Pero sí, sí, eran sus pinitos en publicidad y dijo eso. Sí, bueno, pues es que en los 80 había anuncios. Como en los 80 todos veíamos la misma televisión, veíamos las mismas series y los mismos anuncios, pues al final yo creo que esa publicidad nos marcó mucho a todos y yo tenía
1: varias deudas de, de Oye, cosas. que nos
3: estamos desviando del tema de las letras, La letra, no, ¿sí? es letra es verdad. <risa> que queda mucha, la mucha tela que cortar ahí. Porque, por ejemplo...
1: El caníbal de ventas, lo habéis visto, un chico en Francisco Navacerrada, sí, la donde no, no mis abuelos. Mató a su madre, la troceó, la guardó en tuppers y se la ha estado comiendo y dándole comida a los demás durante una temporada. No me digas eso mientras como
3: un stick tartar.
1: ¿Cómo se llama? ¿Qué decías que era esto?
0: ¿Pito de? ¿Pito de
4: quién?
3: Pues, eh, lo que yo lo que decía era que. que eh, las letras también. Eso hablando de lo que decías de Busco Ajax, si eso podría ser ahora, ¿no? Pues las letras, hay muchas que ahora no podrían ser porque saldrían los ofendiditos de turno. Pero eso es otra cosa que le pasa a un pingüino que no sé por qué es. Que yo una vez salí con él a cantar, vestidos los dos de pedrastas. Es verdad,
1: <risa> en clamores, clamor, eh. clamores.
3: Porque cantamos. No hay una... documentos, hay documentos. Sí, sí, cantamos una canción. Yo secuestré de... a Natasha. Yo secuestré a Natasha, que era sobre la historia de Natasha Campus aquella pobre chica que estuvo en Austria secuestrada por su padrastro ¿no? sobre ¿no?
1: el agua Abisideite de los sí. Ramones
3: y entonces no, ya no contento con esa letra, no contento con esa letra la remata al final diciendo algo de, de la próxima será la Infanta Leonor o algo así, y yo digo, bueno, pero tío vamos a ver, o sea, ¿por qué el mundo es tan injusto? O sea, no, yo digo en una letra que la moda es en rojo y amarillo y se pasa 30 años diciendo a la gente que soy un facha y en real, realmente lo que sé es como futbolero. <risa> y, y él dice esa barbaridad y pasa desapercibido totalmente.
0: Pero es todo culpa o sea, de la rima, tío. Yo soy una puta víctima de la rima, me imagino. No, ¿Qué? que nosotros.
3: Si se pone de moda el cinquillo... Pues la no, moda no. tiene que
0: ser A mí, igual, claro, <risa> ah, pues pues, amigo, bueno, claro es, que, es que Leonor rimaba con mayor. Si al final se, se escapaba una y decía, pero no la me importancia importa el mayor. Los, de los acentos
1: y de la rima. Bueno, ¿no? vale, bueno eso, los eso, eso está ese, muy bien contado tema. en el libro de, de Joaquín. Mm. Mm. Claro, en el, en el libro de Joaquín, que antes lo, lo pensaba también, la, la parte que más te toca a ti del teclado en un grupo. No tiene texto ese capítulo. <risa> sí, sí, es <risa> eso, está muy bien, eso está muy bien, Joaquín tiene un libro, un super ventas además de, de ediciones Chelsea que lo saca Alex de los de los flechazos de Cooper que se llama NPI de música ni puta idea de, de música donde paso a paso pues vas desglosando las distintas partes de, del grupo, ¿no? Lo sí. Los bueno yo realmente dije, al, bueno. al teclado no hay nada. <risa> no. ¿Para qué?
4: <risa>
3: ¿Para qué va a gastar el tiempo hablando de eso? <risa> no, pero la, bueno, la idea del libro fue por, porque si escribe, escribes un libro, escribe un libro de algo que se pasa a hacer, ¿no? Y yo lo que sé hacer es, es darle el pego, o sea, montar un grupo <risa> sin tener ni idea de música, pues ya está. Pues explico a la gente cómo para que puedan bypassar a los, a los conservatorios y eso, pues, pues que no pasa nada, que se puede hacer así, ¿no? Y, y se me ha ido de la cabeza. ¿Cómo veis las nuevas
1: corrientes musicales del trap? Gente que se hace la música en su casa y de repente lo sube a Internet o a YouTube y tiene 100.000 no, 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 visitas perdona, en Carlos, 30, es que 30 no, no, no hemos terminado las letras, tío. Porque estamos <risa> no, hablando de los acentos cambiados. <risa> estamos
3: con el acento cambiado. Eso era lo que se me había ido. Bueno,
1: acentos cambiados y errores,
3: eso, ¿eh? Hay que hablar de eso. De y cambiado. errores, ¿eh? Que el, el pingüino y toda España meten acentos cambi cambiados. Y los nikis también tenemos algunos. Pero pero luego ya me, me empecé a obsesionar con ese tema o sea, cada uno tiene aquí su... tú coleccionas los dispensadores de pez ¿eh? bueno, yo, yo tengo los acentos cambiados que he puesto en mi vida los tengo ahí como espinas clavadas que... por ejemplo, ¿Lo
1: ¿recuerdas alguno?
3: no, pues sí, lo recuerdo pero no lo pienso decir pero la... los acentos cambiados hay por todos lados eh... Bueno, el de mamá ese de la carpeta en el pecho protegiendo de su pudor, fotos de su ídolo, Idolos, ídolo, sí, es sí. legendario. Pero también hay. Los
0: zombies, los... Bernardo tenía sí, muchos. O sí, de
3: ahora, pereza, que bueno, de ahora decían. Mmm, con princesas que buscan. en los no sé que. Yeah. ya, que van sí, ahí es...
1: forzándolo un poco, ¿no? Sí,
3: cambiando un acento. Entonces yeah. al final tú escuchas la letra, que siempre se escuchan mal, es como que ha dicho. Pues si tiene fotos de, fotos de, yo entendía fotos de su ídolo y todo por culpa del acento cambiado pero es de su ídolo que nadie ha dicho que mi ídolo con las letras es de que ídolo entonces eh, yo en eso me, me, me esfuerzo mucho porque es una, una paranoia que tengo y, y hay, conozco gente que tiene miedo a que yo vea sus letras porque dijo, esto lo va a ver Joaquín y Eso va a decir... Un claro, como lo contabas antes,
1: cuando tú le pones un disco a alguien, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué te parece? Pues, exacto, no, exacto. No, esto
3: es peor, esto es peor. Yo, y...
1: soy, yo soy más de rimas torpes.
0: Rimas torpes como sí.
1: co coche con noche, ¿eh?
0: la rima fácil, ¿no? Coche con
1: noche, ¿no? Co con... no y había... luego también
3: eh, incongruencias en las letras, ¿no? Que a mí me... me, me bueno, solo no hay o sea...
1: una, ¿no? Lo del, te llevaba ramilletas de Interflora. Exacto, Y los ramilletas de Interflora no se llevan, sino que sino se, sino se que mandan. Se, se mandan, exacto
3: eso no ha pelayo pelayo sí, está ahí insiste mucho con eso no, es que no tiene mucho, acentos a los que agarran los
1: huevos pues te los tocan a él. claro claro
3: sí sí porque yo no me callo ¿eh? de hecho con, con Airbag eh, eh, les, les grabé una canción les produjo una canción que era un villancico que sacaron por navidad que tenía fácilmente ocho acentos cambiados en la letra y entonces allí yendo en coche por Málaga para irlo a grabar yo le decía oye mira esto mira y lo he pensado y aquí en vez de decir, yo qué sé, mmm, eh, no me acuerdo ahora, pero, pero trompetá, pues en vez de decir trompetá, pues no digas, di no sé qué, y entonces dije que no sé cuántos por el, el, el... sustituyes trompeta por el cuerno francés, yo qué sé, pero... ¿Y accedieron? No. Al final, a mí me dijeron, mira tío, esto es parte de nuestra identidad. ¿A qué te, te vas? ¿A qué te vas? Y ahí se zanjó la discusión, ¿no? Con lo cual es una lucha que he tenido yo... Eh, predicando ahí en el desierto y bueno. Yo ¿Algún? creo que las, acentas, las, las letras cuando no tiene acentos cambiados son redondas, a mi, para mi gusto.
1: ¿Es mito? ¿Me enteré mal? ¿O una canción vuestra estuvo a punto de ir a Operación Triunfo y no la cogieron porque la letra se...? No, no, Eso fue
0: un fake que publiqué. <risa> me hice un retoque de puta madre. Me hice ahí como una letra del balneario. Me inventé un sello de Operación Triunfo <risa> con correcciones. Es esto, muere un tío. Esto no puede ser. Tal... Qué bueno. Y lo publiqué ahí. Y hubo mucha gente que se lo creyó. <risa> Joder, que me encantó que la gente se creyera que de verdad alguien se había planteado que cantar eso a Chenoa. Me parecía, solo por eso merece la pena. Pero esto me ha pasado varias veces. ¿eh? Yo he publicado varias cosas ahí un poco de coña. Hubo hace como ocho años hubo una exposición que montó una ONG de como las vacas estas de gigantes que la, de monta, que pintan artistas con pingüinos. No si os acordáis. Sí, y entonces, eh... sí como las
1: meninas, estaban por Madrid. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
0: Que son horribles, pero bueno, y lo sacaron. Entonces yo publiqué una noticia eh, falsa, con, falsificando una portada del país, pues diciendo el Ayuntamiento de Madrid eh, coloca 24 pingüinos eh, en homenaje a un pingüino. en <risa> mi y, claro, y lo puse ahí diciendo, joder, todo el mundo va a saber que esto es una coña. Pues no, no, enhorabuena. <risa> y ya a lo octavo que tampoco puse enhorabuena, me empezó a dar vergüenza y dije, no, que, que es broma, perdona". Pero es que me escribieron los de los pingüinos. ¿Cómo no, no se lo creía, esto?
3: ¿no? Venga, no seas modesto, José Luis, coño, que te, te ha escrito el país una portada. Me escribieron,
0: me escribieron los de los pingüinos, oye, que hemos visto esto, queremos que queremos que tengas un pingüino tuyo y tal, y tal. ¿Y te lo hicieron? Sí, sí, me lo hicieron. ¿Y ¿Y no, no, pusieron un pingüino que yo apadriné, tal, fui ahí con Millán bueno. de martes y trece, gente de ese país.
1: te llevan los pingüinos de Valladolid ahí a las motos? A, a las, las motos, hay, es, hay sí, una sí, reunión sí. en invierno. Pero de yo creo
3: que tú deberías, o sea, yo, de hecho, en el libro este. Me las veía y me las deseaba para contar, o sea, era una especie de manual de cómo montar un grupo y dar el pego sin tener ni idea, pero al final iba aderezado con muchas anécdotas, tampoco quería poner muchas anécdotas de los Nikis y tampoco había tantas, y pedía a otros de otros grupos que me pasaran sus anécdotas, que metía alguna y tal pero las tuyas o sea tú tienes para escribir dos libros eh...
0: no, no 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 tanto yo, yo tengo una historia musical muy aburrida o sea,
3: sí que va porque
0: efectivamente un tío con un teclado pues no, no es lo más divertido en estos vale. tiempos se corren que no puedes llevar ni cabra ni nada ah, me, da mucha, me da mucha envidia <risa> no, cuando, cuando cuando leía tu libro me da mucha envidia eso de nosotros salíamos a quemar granada y loquillo se quedaba a hacer una mesa redonda pero claro, yo no, yo no iba a quemar granada al principio iba yo solo claro, no claro. iba a ir yo solo a sí, quemar eso granada eso le pasaba... tímido
1: eso nos pasó... Porque Mario no está desde el principio, ¿no? Mario está con el balneario. Mario entró... o sea, ven, A mí ven... me suena, yo creo que en el año 89, por ahí verte en Las Rojas en un concierto con Los Secretos y no, y no sé si estaba Mario... No, no Mario, estaba Mario, Mario entró en el
0: 89 con el tercer disco. O sea, produjo el segundo y el tercero le convencí. Tío, vente, joder, yo me aburro mucho. <risa> claro, no me <risa> por extraña. favor. Es que bueno, nosotros María. nos pasó
3: con Los Acusicas, que tocábamos en no sé dónde... Y, y tocaba también eh, Guille, el, la, la Casa Azul. La casa, ¿no? la casa Azul claro. Entonces era hombre orquesta en ese momento, era el solo sí. con un montón de pedales y cosas grabadas y tal. no Y entonces él, él, es que nos dio penita, no. porque él estaba allí solo, nosotros estábamos los cuatro en una mesa jaja, muerto de risa, y él estaba en la mesa al lado como,
4: puedo ser vuestro amigo. <risa>
3: <risa> Me aburro, El tío es bajísimo. Vale. Y, y la verdad es que dices, jo, pobre macho, ir ahí, lo bueno de irse de, de gira por ahí es ir con tus, con tus, con tus con amigos la verdad, del grupo. ¿no? Claro. De hecho, los
1: nikis cada día que llevabais un amigo, ¿no? Para... Uno o,
3: o 27, que <risa> ha habido casos. Sí, 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 era como, venga, que
1: tocamos, era como eh, la fiesta
3: de majada onda. <risa> o yo qué sé, el peregrinaje era un acontecimiento, entonces se venían todos. Entonces.
1: Bueno, hay que quiero, no ya hablamos de, de los Nikis y el pingüino Y por hacer un poco de autobombo Aunque ya no lo encontraréis Yo en su día tuve un sello Y saqué un tributo a los Nikis Ahí nos, ahí nos con, conocimos, con 27 grupos haciendo canciones De los Niki's. En principio era una cosa muy underground Y yo había leído Yo era muy fan del pingüino también Había leído en una entrevista Que, que él, era, él había empezado a hacer música por los Niki's. Y entonces yo tenía una compañera de trabajo Que su hermana trabajaba contigo en remo. Entonces busqué el teléfono en las días. está afuera de tal? Sí. Oye, mira, no me conoces, pero yo leí una entrevista tuya en la que decías que empezaste a hacer música por los Nikis. Entonces yo voy a hacer un tributo a los Nikis. ¿Os apuntaríais? Y me dijiste que sí. Me... Inmediatamente. Sí, sí, sí. <risa> bueno, me encantó, joder. Sí,
3: sí. Además,
0: además me
1: encanta la, la versión que hicimos de Saturno. Saturno no es sí, aburrido, es. ¿no? Y luego el grupo tiene sus anécdotas también. El disco. La tocamos ¿no? Porque... en directo una vez, ¿no? En... Sí, sí, sí. Es el Gruta. Sí. Bueno, si Tienes que hablar... Tenemos que hablar? anécdotas, el disco, porque... Bueno, al principio era una cosa muy underground, ¿no? Uh -huh. Y Joaquín quedó un día a comer con el canto del loco. Sí, porque... Porque eran muy fans de los Nicky's, ¿no? Era, fans de los, era,
3: era una mezcla muy rara, porque era... Él nos dijo que era súper, y es verdad, era súper mega fan de los Nicky's, los Ronaldos y los Hombres G, que es una mezcla un poco heterogénea, ¿no? Y se sabía hasta los agradecimientos que salían en nuestros discos lo, nos los recitaba de memoria eh, Dani Martín, que era muy, muy fan y, y entonces nos invitó a comer sin sí, conocernos de nada porque compartimos... road manager, ¿no? road manager, sí una road manager que habíamos tenido nosotros en los 80 pues era road manager de ellos en el 2000 o no sé cuándo fue esto, ¿no? 2004,
1: no, 2003, los vemos días. Sí. otro día
3: y entonces en esa comida... Eh, yo estaba, era cuando empezaba un poco el revival de los 80, que a mí me tenía un poco asqueado, ¿no? Como lo de la palabra cachondo gamberro, ¿no? Pues, pues era como, tío, ¿cómo, ¿cómo es revival de qué? Pero si esto éramos cuatro moñas haciendo canciones. Que eso tiene razón, Arturo, en una entrevista hace poco dijo que, y es verdad, luego volvió hacia memoria, es verdad, que cuando nosotros dejamos el grupo, dijimos, bueno, pues dejamos el grupo. Y entonces ya nunca más volveremos a oír hablar del grupo. O sea, como, se cierra esto, hemos terminado de tocar. Y se acabó. Ahora nos dedicamos a otras cosas y nunca más esto pasará y nadie se acordará de esto. Y luego, fíjate, ¿eh? o sea, ha habido ahí, venga, tal, el revival, tal. Fiestas, es? sois es es un, un
0: caso único. Las, las
3: nikifiestas. Hmm. Entonces, que es muy halagador, ¿no? Pero, en general, con el revival ese que había de los... Bueno, el revival y todos los revivals que hay siempre, ¿no? o sea... De todo, al final, 20 años más tarde, todo de repente es estupendo Parece y todo no, es bien. mejor y tal. Como la película de mundial en que, que va de eso. ¿no? Y, y entonces, eh, en la comida estamos comentando eso. ¿no? De, de, fíjate, el revival este de los 80. De, 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 ¿A quién se le ocurre ahora? Porque además en los 80 además lo asocias con las sombreras y, y con Eva Nasarre. Entonces, como que esto no esto tiene para una segunda vuelta. Y... y y le dije, fíjate, hay, tengo un amigo, un colgado, que era este, Carlos. Se la yo, tengo un amigo que es un colgado que va a hacer un homenaje a los Nikis, tío. ¿Tú te puedes creer? Un homenaje a los nikis. Y el tío se puso así todo intenso y dijo, ¿cómo? ¿Y no nos han avisado? Y, pues no, hombre, esto es un, es un, son como muchos grupos, son todos son matados. Formatos. Y dijo, no, no, pues oye, tal. Y al final, oye, pues la cosa ha salido para adelante. sí Se lo dije a Carlos, oye, que, este, que el cantó lo que quieran hacer una versión. Hicieron una versión y contratamos Entonces, un estudio. Tan increíble
1: cuando te llamé a Cade y te dije, yo que Metallica está tocando una canción tuya.
3: <risa> sí, mira, es, 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 soy fan ahora. Antes no, pero sí. Pero... Escribió un amigo por la noche
1: y me dice, estoy viendo a Metallica y están tocando una canción de los digo, ¿Qué locura es esta? Se Eso lo manda a Joaquín y me dice, ¿pero qué me estás, estás contando? Eso es un antes y un después en mi vida.
3: Sí, porque no pega nada. Es como... ¿Qué hace Metallica cuando una catedral un
1: anillo, tío? Y sin pedirte permiso. <risa> y, pero bueno, luego estuvo divertido porque el Canto del Loco nos invitó a un concierto en La Riviera. Sí, no, no, y no, ahí es, fenomenal. Apareció el presidente de Warner, ¿no? el director, que era amigo tuyo. No y me le, acuerdo. Y le dijiste. Va, en la zona VIP, pero le no le dijiste, me acuerdo. va a salir un disco homenaje a mí ah. y van a actuar el Canto del Loco. Y el hombre dijo: No, no, el Canto del Loco y otros más. Y llamó a dos chicos que estaban en la barra: pereza. Venid, venid. Que eran pereza. Que iban a... Estaban <risa>
3: empezando, sí, sí y luego también pereza se hizo una versión de Ernesto
1: un pedazo de un pedazo de versión
3: arriba quedó bien y, y bueno pues eso no es auto o sea no es, no es publicidad porque el disco ya no hay no hay copia. donde
1: encontrar y tampoco está en Spotify no no a ver si lo subo sí. o si me enseñáis a subirlo y Alaska también hace una canción eh. Fangoria el pingüino Carlos Hernández Fanta mm. bueno al final hasta estaba hasta está 27, guay, está guay, joder. Bueno, pues con este tributo a los Nikis vamos a dar paso a la parte dulce de la comida, que es nuestra famosa tarta de manzana y los chupitos. <risa> the fire. Después de escuchar al grupo italiano Guida y sus Bad Times Are Back, un grupo que hace... Bueno, habéis pues escuchado que esta canción es casi casi glam de los 70, como podrían ser los Sweet o los Slade, pasamos a la última parte del Casa Cabestani, que es la habitual tarta de manzana y los chupitos de, oh, de café. ¿Qué ¿Qué decías Joaquín?
3: No, que estamos hablando ahora en el intermedio este de, de algo que nos estamos riendo, pero no me acuerdo qué era. Qué era o sea, de, qué, de qué estamos hablando.
4: De
0: alguna tontería, seguro.
3: Alguna tontería sobre. Ah, bueno, sí, sobre el fantasma de los ojos azules. Era eh, que rozando el rock tuno peligrosísimamente tenemos la canción Los Nickis de la pradera que es sobre sobre lo segundón que ha sido toda la vida el fantasma de los ojos azules, eclipsado por mis tetas. Eso hay que tener más de 53 años para entender este chiste.
1: El chiste de mis tetas lo conozco, pero ah, vale el de, el de los fantasmas. Es que eres muy, eres muy joven, Carlos, solo tienes 50 años. ¿Pero tú, tú conoces el de yo no compro pan?
3: Hombre, bueno, bueno. Y,
1: y bueno, pues... Eh... Bueno, salud. Salud parece el día de las fuerzas armadas ¿no? ¿Qué ha pasado por aquí el último ah. reactor o nos están localizando? Pues tocarse, cantarse eso en clave country tiene, tiene que tener su
0: gracia. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Pero pensáis sacar disco o no o tocar? Sí, incluso? sí, sí. No
3: tocar, no que es muy difícil. Pero, pero sacar disco sí. Eh, o en Spotify o yo qué sé. Pero con tantas canciones es que nadamos en la abundancia. Esto nunca nos había pasado ya te digo. Y sí, sí, lo que más nos apetece es grabar. De hecho. Como lo grabamos en mi casa y tal, pues es eh, muy, muy divertido.
1: Bueno, hace tiempo hablábamos también de un cantante que en, unas, en sus canciones decía a mí Furanito me da la música y yo le hago cuatro o cinco letras y luego pensábamos, hostia, pues si la que has escogido es la buena, ¿cómo serían las demás? Eh? ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, no digamos No me acuerdo bien, ahora.
3: Pero...
4: Sí, sí, ahora que lo dices me,
3: me suena la historia, pero no, no recuerdo... Eh, eh, que te están viendo en vídeo. Ya. O sea,
4: bueno, bueno lo luego, vamos, luego,
3: ya, lo luego lo cortamos. O sea, pues, de que, que, no, no sé qué estábamos hablando. Ya hemos hablado fan, de. Estabas estaba estaba empeñado estaba, de tus estaba. letras. Sí, sí. Lo, lo, ¿Y lo no hacéis
1: versiones de las sneakies en, en Bueno, la, bueno. Hicimos,
3: hicimos una continuación de 10 años en Sing Sing, que se llama 35 años en Sing Sing.
1: Ah, la condena o
3: bueno, es que seguía sigue allí, sí. claro, es que no tenía motivos para salir.
1: Nunca llegó el bocata.
3: Nunca llegó el bocata, no. Y...
1: en Nacho Canud los intronautas, hacían una versión de Diez años en sin sin", pero él se negaba a decir bocata y decía sí, tarta. tarta.
3: Sí, Mándame no una lima y una
1: tarta. No podía haber bocata en una canción. No. Ya, ya. Esto ya lo hemos hablado,
3: él y yo. Bueno, con el olvido, lo hablé en el podcast de Amazon. ¿no? Lo de la tarta y el bocata. Pero bueno, bueno, no
1: sabía eso. Sí, sí. Bueno, Nacho dentro de sus cosas tan estrictas que tiene, ¿no? Te puedes poner vaqueros. Bocata, o sea, no en bocata, bocata no entra. Sí, no entiendo, entiendo. Bocata no puede estar en ninguna... Sí. Y encima en lo que bocata decía, cachondo. Lo que él decía en su canción favorita de todos los tiempos. De lo que no podía existir sí, la claro. palabra bocata. Vale, vale. Pues nada, oye. La muteaba ahí.
3: Ponía un pitido como Se en es eso pues, ¿Y creéis mirad, que a
1: partir del día 9, cuando se salte el estado de alarma, tú vas a levantar aviones como un loco o no? Eh, ojalá, yo creo que la gente tiene ganas de Bueno, viajar, Joaquín, es eso, ¿no? Joaquín es comandante de, de Iberia uh -huh. y bueno, pues lleva unos cuantos meses muy, volando muy poquito, claro, por, poco, claro. La, con la sociedad. Porque
3: hombre, yo espero que la gente cuando esté vacunada se lance como posesos a volar a todos los sitios. Volar es seguro, en ¿no? business. <ríe> Volar, hombre, claro que seguro. El, lo, lo... De hecho, en Iberia yo creo que ha habido más, más accidentes en las furgonetas que te llegan que te llevan al avión que los aviones. Lo digo por A, si alguien Hablamos puede por
1: accidente, temas de contagios por COVID y tal. No, no, eh. no, de
3: accidente, castañazo contra una pared. O sea, es, es más. Eh, y, y bueno, y con el COVID y todo esto, eh, los aviones van mega ventilados. O sea, estás como. En un, en un descampado <risa> entonces está te más dejan que te dejan
0: abrir la ventanilla un poco, como <risa> los taxis
3: sacas el codo ah, y no, al a final, mil por hora exacto la no pero es que no ha habido no ha habido contagios en los aviones al final ha habido contagios en, en, en las emisoras de radio que hacen podcasts pero
1: pero no en los aviones <risa> no hay, hay muchas ganas de viajar tú estaréis locos por viajar también ¿no? pues sí tú sí, sí, que sí. Sois casi estoy... gallegos no habéis podido ir por allí hace un man... año bueno en verano no bueno fuimos o... en verano y pero bueno, no, sí, 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 la verdad es que...
0: Sí, yo, yo creo que yo pieno con Joaquín, ¿eh? yo lo que va a ser ahí una... Fervor. <risa> Hay un fervor ahí retenido que va a ser como muy loco,
3: ¿no? Iberia, Iberia ha sacado un vuelo este verano a, a Maldivas, que es un vuelo nuevo, a ver qué tal. Pero se van a juntar todos los astros porque Maldivas ha dicho que todo el que vaya a Maldivas de vacaciones lo vacunan. Entonces, es. Sí, sí. Un peregrinaje allí. O se a llevar los aviones hasta arriba.
1: Yo pensaba pues era porque la gente iba a querer destinos más exóticos aún, ¿no? Que los que pueda Es Perfecto. Un destino exótico tal. y encima de vacunas. es lo que estaban diciendo hace unas semanas? Que en 1917, ¿no? Fue el crack de la bolsa. Y fueron 27. 27. Y fueron los locos años 20 americanos. Van a ser los locos años 20 ahora? Ojalá. Vamos bueno, a salir a gastar como locos, a divertirnos, pues a sí, pasarlo que bien toca ya, ¿no? y esto. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí. Que hay muchas ganas de. Pues Pero sí. ya no solo destinos exóticos, que la gente está deseando no, no, ir a Murcia, o sea que es el hecho de no,
1: vamos a vivir unos locos años 20.
0: Ojalá, a mí me apetece mucho porque sí, igual sí. son mis últimos locos, <risa> mi última posibilidad de locos años 20 es esta, entonces espero que suceda. Nada, no, no, yo creo que sí, creo que la gente tiene muchas ganas de de todo, ¿no?
1: Y, 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 lo, que y sea, lo que sea ¿no? va, va a surgir. ¿Vosotros habéis tocado, en, habéis tocado, ya en, con la nueva, con la actual nueva normalidad, ¿no? Nosotros hicimos un concierto el día de los inocentes en un teatro
0: que bueno es una experiencia extraña porque es verdad que todo el mundo sentado con la mascarilla, pero tiene la, la, la única ventaja que tiene es que suena de puta madre. Pues los teatros suenan muy bien, claro, acostumbrados a salas que suenan fatal. Eh, a mí hay mucha gente que me dijo es pues, la primera vez que oigo no sé qué arreglo en las canciones nunca lo había escuchado ¿no? porque al final es verdad que esa ventaja la tienes pero hombre te falta un poco la cerveza en la mano esas cosas que son imprescindibles para un concierto
1: Hombre, yo fui hace poco a ver a los Dalabju al teatro Alcalá y bueno, es otra forma de ver conciertos, sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, yo con niños que en su día fueron pequeños, me acostumbré a ir a conciertos mañaneros los sábados y los domingos por la mañana. Ellos organizaban el menudo fest, en el uh -huh. Ron palace, en el burly. Y al final decías, joder, pues tampoco hay que ir a un concierto a las 12 de la noche, mamado y vestir a tope, ¿no? Puedes ir por la mañana tranquilamente, sí. luego te vas a tomar tus cañas, a comer... Y, claro, es y que, está igual pues, de divertido, ¿no? Nosotros que rozamos
3: peligrosamente el roctuno Y también rozamos peligrosamente la tercera edad <risa> Pues eso de estar sentado viendo un concierto es maravilloso vamos. Y lo de los nique de la pradera, de tocar sentado Bueno, solo nos falta la mecedora, ¿no? Porque con los... La y el, en el
1: rifle en las piernas Y el ¿no? rifle
3: Y yo creo que ya... Vamos, eh, hemos quemado ya las otras etapas hace mucho
0: no depende del show que tenga el bueno. otro día estuve viendo un grupo que me gusta mucho unos que se llaman Tronco no sé si los, los no, conocéis no lo es un grupito así ¿no? dos, son dos hermanos de Barcelona ¿Qué? que tocan con una guitarra acústica y son muy divertidos me hace mucha y es un show como muy de ellos dos hablando de tonterías y cantando canciones como muy naif. y la verdad es que en un, en un sitio así
1: se disfruta, se disfruta el concierto ¿no?
3: eso, eso es una cosa que yo te quería preguntar
1: yo que soy más de rock y no. me gustan las primeras filas mm. ir, ya no ir a una primera fila y contar al auto y un tío sudado sin camiseta está guay tío.
3: <risa> ya tío. y lo que te quería preguntar a José Luis que ellos cuando salen a tocar pues Mario y él tienen una química especial y las tonterías que dicen en, entre canción y canción es lo mejor, <risa> bueno, es lo mejor. <risa> no es lo mejor <risa> del concierto pero vamos, <risa> yo canción me mío <risa> y entonces eh, ¿Eso sale así o está ensayado?
0: Esto fue Clamores. Esto fue clamores. O sea, Nosotros, en, cuando en el año 2001, con el revival de los 80, y como decía un amigo mío, está durando más que los propios 80... Exacto. <ríe> eh, y de repente nos llamaron de, de Clamores, que era una sala totalmente atípica para nosotros, porque ¿Sí? era un sitio en el que la gente está sentada en una mesa, y descubrimos una forma nueva de, de, de comunicarnos con la gente. ¿no? Porque además, Clamores es muy divertido porque tiene tiene el paso al cuarto de baño justo por delante del escenario. Entonces, todo el que iba al baño le veíamos. Y, y, y a raíz de eso empezamos a meternos con la gente que iba al baño a mitad de canciones. O sea, que
3: son improvisaciones.
0: Sí. Y, y entonces nos dimos cuenta que era muy divertido decir, no, decir tonterías entre canciones. Sí, situación. porque eh, los demás hemos intentado
3: decir tonterías y de eso que estás diciendo la tontería por el micrófono que a la mitad de la tontería ya te estás arrepintiendo. No sabes y, cómo go, salir de ahí. No, no, sabes no cómo salir de ahí. No, no pero con tontería. <risa> un mareo. ¿no? Pero ellos no, ellos eh, tienen... Bueno, hay que, un que un tener, hay que
0: tener un poco de morro. E incluso en el momento en que fracasa la tontería, <risa> se a tirar para adelante. Pero sí. luego hay una cosa que ocurre mucho cuando estás delante de gente que quiere verte. Casi cualquier gilipollez que diga les hace gracia. No, no, ¿eh? no. Pero
3: vosotros
1: conseguís que la gente vaya predispuesta. muy Son
3: tonterías que objetivamente son buenas. No lo sé.
1: Igual cuando... Ibas o ultima, cuando os habéis juntado para ocasiones especiales los Nikis, sabes que vas a disfrutarlo, che, ¿no? sabes verdad. que vas a pasarlo bien. Igual bueno, no, no que mejor
3: ocasión especial que las bodas de plata del pingüino, de pingüino.
1: Claro. porque tiene una mujer que es una alianta, cosa que yo no he conseguido nunca <risa> después de hacer. No, no es que nadie,
3: nosotros no hemos tocado nunca y nos hemos resistido a tocar otra vez. Y si hemos tocado ha sido de telonero, sorpresa y tal. Pero solo, solo José Luis, bueno, Pilar, vamos, fue pues la que la que nos lió. Eh, porque siempre que hay cosas de estas, siempre visualizas comida. Al final la comida es por el estómago, es por lo que... <ríe> entonces visualizas, eh, pues oye, va a ser una boda de plata, un fiestorro y tal, y al final dices, pues va a haber comida. <ríe> esto Y los premios eh, Popeye en bueno, Trujillo.
1: Bueno, también nos he tocado un airbag en la... ¿En la sala arena hace ya...? Sí, eso, Teronero Sorpresa, tocamos 2011, con líneas, ¿no? Sí, con aerolíneas
3: en el 16, 17 algo así. Pero las otras dos veces que hemos tocado ha sido con las bodas de plata de José Luis y luego en los premios Popeye de Trujillo. Y ahí fue porque fue un fin de semana gastos pagados. Entonces fuimos allí nos pidieron que tocáramos y no podíamos decir que no. Nos pues llevasteis un jamón. Sí. En mis bodas de plata nada. O sea, <risa> sí, sí, sí. sí Pero el
0: jamón fue más trabajado. <risa> un
1: McNamara.
3: Sí, un El jamón fue más, más trabajado porque resultó que el alcalde de Trujillo era fan nuestro, que es un tío encantador, y, y est nosotros estuvimos allí de viernes a domingo, y entonces Emilio empezó a trabajarse el jamón desde el mismo viernes.
1: ¡Ja, <risa> pudiese haber hecho como el famoso tren de la pues comida que fue a Vigo. Eso sí, se pues, acabó eh, fue un poco como ahí. la
3: tortura china del gota-gota, gota, ¿no? Cada, cada ocasión que, te, que había por allí en Trujillo algún... El alcalde o alguno de, del ayuntamiento, alguien... Él dejaba caer que, bueno, un jamón caerá, ¿no? Porque todo era como, bueno, bueno que sin dejamos no tocamos, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Entonces, al final, entonces ya era como una coña que al final, pues, el último día... Ya habíamos tocado el sábado por la noche, por los premios... Eh, acabamos muy perjudicados, nos levantamos a la mañana siguiente con el solazo para irnos a Madrid y entonces nos llamaron de que en recepción del hotel, que había un señor allí de un, una empresa de transportes con cuatro jamones, <risa> pues, perdón, tres paletillas y un jamón, <risa> el jamón era para Emilio. El no mama, Exacto, y al final pues... Pues nos daba esta vergüenza, ¿no? Como, tío, qué vergüenza, macho. Aquí todo el fin de semana insistiendo para el y Al final nos lo han ha tenido que traer. Total, que preguntamos por el pueblo dónde estaba el alcalde. Nos dijo, nos dijeron que estaba entregando los premios del, del motocross o no sé qué. Y estaba en la plaza. Porque ahí en Trujillo pues preguntas y encuentras a quien quieras. Llegamos a la plaza y nuestro plan fue hacernos una foto con el alcalde, como, Joder, tío, muchas gracias, que jamás no tenías que haberlo hecho, el otro ah ¿qué tal? Nos dimos una foto, pero bueno, porque nosotros somos muy bien quedas, muy cumplidos. Sí, entonces nos dimos una foto con el móvil, ¡Ah, una foto, para que recuerdo y luego un mes más tarde le mandamos un, la foto firmada, enmarcada. Luego el que nos contestó, que la tenía en su consistorio de, 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 de la mesa, del de de despacho, del rey, rey y Bueno, cuanta, cuanta, ¿dónde de tienes tú
1: jamón. tu disco de oro? Mi
3: disco de oro en el pasillo, ¿no? Ah, no, no. entonces
1: estaba en el fondo de un armario, ¿no? bueno, no, sí, sí,
3: tienes razón es que, pero no, no me lo has devuelto, sí
1: o sea, tú te lo llevaste para algo una vez, para una cosa tuve en Murcia el sí, de Monpo, sí, lo Pitari. encontré porque estaba ahí
3: en el fondo de un armario bueno, pero es que no es que desprecie el disco de oro es que es que yo, era muy feo o sea, te quiero decir que un disco de oro es como los que ves en las películas de los 70 americanas que traen la discografía y tienen. Discos de oro de verdad, de oro, oro, de 24 kilates, digo yo, que será, y con terciopelo rojo y un marco. El nuestro era una especie de marco con un CD que ponía disco de oro para Nicky, no sé qué, que digo, tío, esto no... Eh y bueno, al final es un disco de oro, no como ahora, ahora el disco de oro antes era 50.000 copias, ahora menos,
1: ¿no? sí, ahora son 3.000, mil ¿no? 30 sí. o algo así, ¿no? 3, sí. y, y se suman escuchas de Spotify o descargas y, y No, 30.000 no, bueno, no, no, menos. Bueno, no creo sí, que sí, sí.
3: nadie vende 30.000 discos ahora, ¿no?
1: Bueno, los La Love You llevan nueve, casi 10 millones de escuchas. Con, bueno, sí, con escuchas sí, Bueno, pero es que el escuchas es el nuevo forma de escuchar mm. discos, ¿no? Ya nadie saca discos. La saca, escucha de oro. Saca canciones también, la gente. <risa> Nosotros ¿no? con los acusicas vamos a hacer la escucha de licra. <risa> 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 ¿Os gusta algo nuevo de lo que está sonando? de ¿La gente que sale nuevo? ¿Os gusta el trap? ¿Os gusta no. Rosalía o Marmontes? No, no, no. está... A mí no. Tampoco. Que no, el técnico dice que tampoco le gusta el trap.
3: Está muy influenciado <risa> por sus padres y el ruino. Pues no, a mí de lo que hay ahora eh, por ejemplo bueno, ahora, eh, los, los dos únicos conciertos que he ido durante la pandemia ha sido de Dani, que es Daniela Costas, la hija de, de Silvino, Silvino y, y Rosa.
1: De, de Aerolíneas Federales y, so sí. y sobrina de Miguel Costas. de
3: Y. Y bueno, luego me gustan los grupos de siempre, de, de, de Herba, Fanta, todos estos que son amigos nuestros y, y tal, pero poca cosa veo yo que me guste últimamente, la verdad. ¿Y tú? Bueno, yo, sí,
0: poquito, ¿no? Pero estos chavales tronco me hacen mucha gracia, bueno, los Carolina Durante, los... Bueno, sí, los Carolina
1: sí, a, también.
3: Por ahí hay dos o tres grupos que me... Que me
0: ¿Qué van a hacer a la Carolina nada.
1: Durante sin Ciudadanos, ¿eh? Sí,
4: sí,
3: sí, sí, Bueno, tiene, está, yo sé que han grabado un disco nuevo. Yo la verdad es que tengo muy buena relación con ellos y... Y me gustan mucho. O sea, tienen sí. unos claro, estribillos...
1: Cayetano o saque sin Tienen
3: estribillos, no es unos. Tienen estribillos. Exacto, tienen que estribillos. Es el, Ojo, es oído. Gran déficit de... Oído, airbag.
0: Es que esto
1: es una cosa muy de Mauro. Que con ¿no? airbag me meto de... yo mucho
3: porque no tienen estribillos y, y, y aún así tienen éxito. Eso lo dice
1: Mauro Canut, ¿no? No hay grupos que hagan estribillos. Claro. Porque al final sí. el estribillo es lo, que, es lo que llega a la gente, ¿no? La, sí, sí. la, la, melodía, de... la melodía tipo de Disney y el estribillo que, que sí. te queda.
3: Sí, Carolina Durante tiene seis o siete estribillos de estos que se te agarran al cerebro ah, bueno. y no los sueltan. Y luego está muy bien también eh, Temerario Mario, que es el Temerario no, Mario es el sí. grupo en solitario que tiene Mario, el guitarrista de Carolina Durante. Y es un poco como una Ay, mezcla mira, de bien. vigilante gitano y otro con de Carolina estiloides. está en
1: los Azolotes Mexicanos, ¿no? Sí, también que
3: está muy bien. Uh -huh. so, también está Mario ahí.
1: Pues está en todos los grupos, entonces.
3: Bueno, pero a mí
1: me da envidia. Es como un poco... Yo me acabo de comprar un bajo. Bueno, Están... me acaban de regalar por mis 50 cumpleaños.
3: Están ¿no? viviendo la época que vivimos nosotros hace 30 años, que, que, que un era un pequeño de, círculo de... ¿no? Círculo de una especie, una especie de escena musical. Son todos amigos. Daniela le pasa eso también. Está aquí en Madrid. Conoce a... Conocen a todo el mundo. No, hacen pero, colaboraciones. Pero Carolina
1: Durante te puede llenar el We Think. Sí, de hecho lo iban a sí, llenar
3: sí, sí. hasta que vino el el virus, uh -huh. pero bueno, pues eh, eh, volverán a petarlo cuando se acabe todo esto ah, seguro que sí, seguro que sí. Uh -huh.
0: sí ah, creéis bien, que claro. la
1: gente tiene ganas de vacaciones tiene la gente de salir y tiene sí, la gente de ir a conci de concierto, de conciertos también ¿no? de... o sea, la gente
0: tiene ganas de hacer todo lo que no está haciendo, uh -huh. incluso las cosas que eran una mierda, o sea eh, yo siempre digo que hay ganas de volver a viajar y hacer una quiero foto, ir a Toledo, Claro, hacer cola en, cola en la Torre Eiffel o hacer una de foto sea. en la Torre
1: de Pisa como si la estoy cogiendo. Esas mierdas, pues aún así, aunque sea eso, es que quieres hacerlo. Pues, eh. Hombre, la verdad es que nosotros con Perro hemos tenido una pandemia más llevadera, ¿no? El poder salir sí. todos los días. Votos no, sois perruno no, tengo perruno. perruno.
3: no, los perrunos sí, hemos tenido mucha suerte. Y ya si tienes terraza, ya ni te cuento. Pero vamos, que... A mí yo lo he llevado muy bien, ¿eh? La verdad, no he tenido... He tenido mis precauciones, no ha habido problemas y sobre todo que yo lo de hacer 22 canciones en un verano, de verdad que para mí ha sido algo como... El otro
1: salió David Summers en el... Sí, no lo he visto. Y decía eso que durante la pandemia hacía una canción al día. Sí, sí, sí. Y decía, pues por la mañana la melodía, luego le encajaba una letra, por la tarde-noche me la grababa en el estudio. Están haciendo una película, creo, sobre los hombres head. Sí. Sí. Que es que en España hay poco cine musical, y casi todo Excepto el cine musical, de los de los hombres. Hombres, ¿eh? sí. que su padre les hizo tres películas, ahora parece que hay otro proyecto, sí. desde los, la época de los 60, de Marisol, José Lito, Manuel Escobar y tal. Nunca, habido, sí, sí. nunca ha habido sí. cine musical español, ¿no? no... no Sería ha bien nada. que
3: hubiera una serie, por ejemplo, ahora de, de, de sobre grupos y tal, ¿no?
1: Sí. Bueno, hubo una película, la de Atope, ¿no? En los años 80, y ah, sí, Ahí sí, 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 sí. no salía no. Mario, ¿eh? sí, sí. ahí salía Mario con la mode ¿no? Sí, sí. sí pero nunca no hay no, no hay mucha y fíjate que los musicales lo están petando en España antes de la pandemia la Gran Vía era un musical uh -huh y películas musicales, bueno, la llamada, eh... no sé, pero
3: yo creo que, que es el momento de componer. Ahora, ya que se, no se puede tocar, pues eh, todos los grupos han quejado toda la vida de que no tiene tiempo, tiempo para o sea. componer, que es que la gira y otra gira y el disco y otra gira y tal. Pues ahora, ahora no tiene de la verdad,
1: ¿verdad? venga, saca canción.
3: ¿eh? No, no,
0: no. Para mí ha sido una gozada también, ¿eh? Yo pues, claro, yo tengo mi curro en publicidad, entonces yo, es lo utilizo los fines de semana, pero a mí me encanta que llegue el viernes o el sábado y encerrarme ahí a a pensar tonterías. Otro mito,
1: eh. el anun hablando de publicidad, ¿el anuncio del pajero de Franco, qué opina de esto? ¿Era tuyo tú estabas ahí? No, o... no, no eso, eso era de Remo, que es la
0: agencia en la que yo trabajé 18 años. Pero el, ahí... sí. no, el de Dan. Sí, el de el Dan sí mío. El de
1: Franco, ¿qué opina de esto? El de Franco, Franco ¿qué opina que de esto? a ver un viajero, a un pastor, a un pueblo. Ah,
3: ¿no? lo de la, ¿el Madrid campeón de Europa? Sí. <risa> este fue el
0: primer anuncio que se hizo en Remo, en la agencia, pero yo entré dos años más tarde, con una agencia que fue mítica un poco en la publicidad mm, sí, española. Sí, sí y no no, no no
1: A mí me gusta, ojalá, cuéntalo, ojalá, de, cuéntalo los de, de... Los de Val Spencer eran geniales, dando guantazos, Valdez Spencer, sí. con bancaja. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se
3: llama Leonardo Dantes? Remo
0: de 6. Remo
1: de 6, sí. sí. Sí, no
0: eso era Remo de 6, que era una agencia que teníamos un poco de, de la parte de marketing directo, es otra disciplina de... Que se hicieron esta chorrada la verdad la con Leonardo antes, que tuvo mucha gracia. Nosotros le conocimos en un festival que hay en Cáceres, Horteralia. Festival Muy maravilloso, bueno. súper divertido, en el que nos invitaron. Un poco como en calidad de frikis, que nos dimos cuenta al llegar. Pero de no, grupos no nos... cachondos. Sí, sí, de grupos sí, sí, sí. cachondos. Bueno, la madrina,
1: la madrina era Karina ese año. Un día hablando con Ricardo de los Ronaldos, que fue percusionista de Fangoria, me decía es que a mí un día Nacho Canut me dijo que él en Fangoria solo metían niños o frikis. Entonces ya me quedé yo como, hostia, soy? es que soy bueno, un friki El
3: batería de los acusitos era
1: niño. Claro, Alex, pues, fangoria, años, esa, estaba, años, ¿no? Y estaba en Fangoria en esa momento. Cuando tocó, época tocó también,
3: con 11 ¿no? años en Fangoria, la percusión.
0: Pues sí, sí, conocía, conocimos ahí a Leonardo Dantes, porque es de, es de Cáceres, creo. Y y bueno, la es que tierra de conclusión, un personaje muy, muy divertido. <risa>
1: ¿Pero se hizo algo? ¿Se hizo algún anuncio? Sí, sí, sí yo lo vi. No, hicimos, hicimos una, una, telepromo una campaña, ¿no? telepromoción.
0: Sí, sí. Bueno, es que hay, hay una serie de personajes que, que son bastante
1: accesibles. ¿no? Bueno, claro, Hicimos claro. hace un par de y años... Leonardo hicimos... Andrés se hizo famoso. Llegó al gran público de la mano de Tamara, actual Yurena, sí, sí, sí. a la cual Joaquín le hizo una canción, El Pesado, sí. ¿no? Ajá. <ríe> o una sí, canción sí. que tenías con los chipinos, la grabó Tamara, ¿no?
3: La grabó Tamara y fuimos a... Yo fui a la grabación...
1: ¿Estaba con su madre?
3: Estaba con su madre.
1: Sí. Con el bolso
3: y el ladrillo. El ladrillo en el bolso. <coughs> y era muy gracioso porque era aquí al lado, en la calle Génova. Que había un estudio de Almendral, o, bueno, en un primer piso. Entonces había un patio interior, que no era tanta altura como un primer piso, y era la época, la cresta de la ola de Tamara. Uf. Y entonces había niños saltando... <risa> Para ver a Tamara. Entonces veías en un instante una cabeza como, ¿eh? ¿tale? No sé si había una cama, de, una cama elástica debajo, pero aparecían personas por ahí mientras Joder. estamos ahí grabando. Y sí, destrozó la canción, la verdad, porque no ella, sino un productor la cogió y la hizo como techno ahí, rarísima. Y, y bueno, da igual. El caso es que... Ellos... Tamara, Tamara canción, una, can canción mi, hizo hizo una canción, canción mía, mía, eh. Yo. Y ya me puedo Tamara y Metálica, coño, ya está, me puedo retirar.
1: Claro, es como a mí que Monedero me tiene bloqueado y Arrevalo Monedero. Monedero, y Arevalo me hizo un retweet. <risa> yo creo de mi carrera en Twitter no, ya estaba por arriba y por abajo, ya está completado. Arrevalo
3: y Monedero, ya está mal, ¿no? <risa> también, también. por eso. Metálica y Tamara también, eso es como
1: equidistancia, muy bien. Muy bien. Bueno, pues después de este buen rato que hemos pasado y del dulce y los chupitos, quiero dar las gracias a José Luis por haber asistido a Casa Cabestani una vez más. ¿Lo has pasado bien? ¿Has pasado un buen rato? Me no, no ha pasado de puta madre, ¿no? <risa> Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y muy bien, nada, ¿no? muy bien comido, bien divertido. Se puede ¿no? venir
3: así como fijo. <risa> sí, sí. ¿no? sí, sí, claro. <risa> <risa>
1: Hombre, cuando se hace en casa hay gente que ya tiene su silla, deformada y todo. Tipo sí, como no, ser, estaría
3: ¿no? bien, o sea, como fijo y. Sí, 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 sí. ¿Tú desde... ¿Qué hay que hacer? ¿Hablar? Pues ya está, no importa. Hacemos una
1: superliga con 12 equipos fijos exacto, y luego seis invitados que los vamos a invitar. Haces una, una sección muy sobre bien. acentuación en canciones. Exacto. Un minuto. Joaquín, ¿lo has pasado bien? Muchas gracias por sí, venir. Sí, se me ha hecho muy
3: corto. Ya sí, sí, me he dejado 32 temas en el tintero. Lo digo para futuras <ríe> ocasiones. Que cuentes conmigo. Muy que bien. Torrenos, por favor.
1: Torrendo siempre, Torrendo de Soria. Eh, pues muchas gracias, espero que hayáis pasado un muy buen rato. Sí, me gustaría destacar ante la atemporalidad de los podcasts, que hoy es 22 de abril y tal día como hoy, en 1616, murió Miguel de Cervantes en la madrileña Calle del León. Eh, un saludo, buenas tardes y hasta la próxima. <música>